0: E agora, você que está aí de casa, você que está assistindo a gente de casa, ou você que está aqui no Big e é fã do The me sente aquela saudade do Ping ao vivo, que eu sei que tem uma galera que gostava bastante, que sente aquela saudade do caos que era aí os dias no estúdio ao vivo fazendo Ping, a gente tem agora o Big Ping, onde a gente vai conversar sobre as principais notícias de games, esportes e tecnologia que rolaram hoje e aqui no Big Fest. aqui para o nosso Big Ping, nosso Ping ao vivo. Eu sou a Isadora Basile.
1: Eu sou o Guilherme Dias e hoje eu não li nenhuma notícia de videogame, porque eu não. estava aqui no Big.
0: Não lemos nenhuma notícia de videogame, mas a gente tem novidades para vocês. Não só o que está rolando aqui no Big, esse evento maravilhoso que vai até o dia 2 de julho, como também as coisas que rolaram fora do Big Festival, porque sim, tem coisas que estão tá rolando lá fora também, muito menos importantes, claro. Mas no Big Festival a gente também tem algumas notícias que a gente vai compartilhar. Mas antes disso, vamos começar com o mundo afora que tem novidades sobre camarada Satya Nadella. CEO da Microsoft gostaria de acabar com a exclusividade de jogos. Não só com a exclusividade de Xbox ou de Playstation, com tudo. Jogo não pode ter exclusividade. O que, é que aconteceu aí?
1: Olha só, em meio a uma audiência... tá rolando né, esse, essa audiência da Microsoft. Há
0: 25 anos já esse negócio tempo, acontecendo.
1: Tentando é, concluir a compra da Activision. E o negócio ficou tão sério que o Phil Spencer foi de gravata lá esses dias atrás. Ele que só usa jaqueta né, e camisa é aquela jaqueta estampada. É, e Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, empresa mãe né, da divisão Xbox, é, no meio da audiência sobre a, essa aquisição, ele foi questionado sobre o tema que, embora seja um desejo pessoal, ele é, é um tema que contraria a política, é, é uma, uma, um posicionamento que contraria a política é, de exclusividade praticada pela Microsoft. Ele disse assim, abre aspas,
0: Abro aspas, abro aspas. O mercado é definido por um player dominante que definiu a competição usando exclusivos. Esse é o mundo em que vivemos e não tenho amor por esse mundo. Fecho aspas. Satya Nadella deu o lacre dele. Ele ablou. Concordas? É
1: complicado porque assim... Eu joguei pra você, por, né? Por Foi mal, um lado... pela forca. Por um lado eu concordo, por outro lado é, é, eu, eu, eu recebo com um pouco de sal essa declaração dele. O que, que eu concordo? Porque a Microsoft nos últimos anos, desde, sei lá, 2017, 2018, ela está indo nesse rumo. Eles estão abrindo mão da exclusividade, começando com o PC, né? Que foi, é, agora faz parte do ecossistema do Xbox, uhum. não é mais só o console focado no console Doméstico, né? como foi nas gerações anteriores.
0: É, tudo sai para PC e para Xbox Exatamente. também,
1: sabe? E depois de um tempo, mesmo franquias, quando, por exemplo, eles adquiriram né, a Mojang né, com o Minecraft, Minecraft tem para todas as plataformas. Então, eles não deixaram fechado em casa é, o jogo. É, e aí a gente está vendo essa coisa pós-compra da Bethesda, né, que foi também uma baita, uma aquisição. Boa parte dos jogos ah, vão para lá, vão para cá, mas a gente tem o Starfield, que é meio que tenta ser um system seller né, do, do Xbox Series X, Series S. Então, por um lado, é assim. Ele está numa posição confortável de falar isso porque eles não têm, nesse momento, grandes exclusivos. Ah, Guilherme, você está falando? Não. O Xbox tem uma ótima oferta, com um ótimo hardware e um ótimo serviço, uhum. que é o Xbox Game Pass. Mas exclusivos de peso, nesse momento, eles não têm. O pensei que comprou um monte de estúdio em 2018. Estamos esperando né, esses, esses jogos virem e vamos ver quais esses jogos vão ser exclusivos. Starfield é um dos primeiros extremamente promissores né, que podem fazer o Xbox Series S Series X ser vendido. Aí eu fico nessa, porque assim, ah, eles estão cumprindo essa filosofia? De certa forma, estão desde 2017. Uhum. Por outro lado, quem tem exclusivos que vendem console nesse momento é a Sony com o, os God of War, os Uncharted, os The Last of Us deles, a Nintendo com o Mario, com o Zelda, né, que eles não vão abrir mão disso. Num mundo ideal, eu, Guilherme Dias, adoraria também que a gente pudesse jogar todo mundo tivesse um console é. em casa para jogar qualquer coisa, mas não é que funcionam. coisa funciona.
0: É, infelizmente não é assim, não dá pra gente comprar só um console e jogar tudo que a gente quer, eu acho que a indústria, ela tem sido muito assim nos últimos anos, desde que existiu praticamente, a exclusividade é um negócio que não é uma coisa de agora, sabe? E eu concordo que realmente, eu acho que é uma posição que a Microsoft... Como você disse, pode se sentir confortável em ter, porque eles não têm de fato exclusivos nesse momento, exclusivos propriamente ditos. Não tem um jogo que é lançado única exclusivamente para Xbox, é um jogo assim absolutamente incrível no sentido de tem uma grande magnitude como são alguns dos exclusivos da Sony, da Nintendo, por exemplo. Então, não sei. Eu acho que claro seria seria muito ideal se a gente tivesse essa possibilidade que o dela fala, mas infelizmente na é nossa realidade. Continuando aqui, Vamos podemos continuar? Vamos continuar. O que mais a gente tem hoje aí? Ubisoft, Ubisoft, né, gente? Pode falar do Ubisoft? Que tem... Pode, pode... pode já levar a falar, eu vou
1: falar. Tá lá, tá lá para trás, tá? Ela tá lá para tá trás, estão ouvindo trás.
0: não, gente? Está de boa, mas o ponto é, Ubisoft anuncia o seu primeiro jogo feito em blockchain. Aquele assunto que, gente, eu não sei, eu acho que foi do ano passado, foi 2022, né? E aí eu lembro quando a gente estava no, no Ping ao vivo no estúdio, o nosso assunto que a gente odiava falar era blockchain NFT.
1: NFT. E eu,
0: eu, assim, eu fiquei tão feliz quando, acho que passou uns dois meses, que eu fiquei, caramba, nossa, faz tempo que a gente não fala disso. O negócio foi embora, acabou. Ai, que maravilha, né? Vamos ter paz. Aparentemente, não. Justamente hoje, Ubisoft se pronuncia. O que que rolou?
1: Olha só, a Ubisoft anunciou um jogo chamado Champion Tactics... Dream Chronicles. Vai ser um RPG tático PVP em que os jogadores vão formar um time de campeões míticos. E eles vão participar de batalhas táticas e vão descobrir mais sobre o universo do jogo que é exclusivo para o PC. Então é um jogo só para PC. Só que a Ubisoft lançou um teaser e o anúncio está condizendo com a declaração de 2021 que eles fizeram. Lá na época o pessoal estava começando ali, a falar de NFT.
0: Ah, que desgraça.
1: É... Ela se mostrou com a intenção de continuar a sua interação com o Universo Web 3 dando preferência a jogos feitos em blockchain. Essa bolha já estourou, né? Essa
0: bolha já estourou, gente. Eu acho que eles estão meio atrasados, assim, não seria novidade. Mas, de qualquer forma, eu... A gente já sempre expressou a nossa opinião sobre blockchain de forma geral, aqui, NFTs, etc., porque é um negócio que eu, particularmente, não tenho nenhum interesse. E a Ubisoft parece realmente não desistir disso, mas bem que a gente pode fazer, né? Não jogar, eu não vou jogar esse RPG Tático, o PVP que eles estão lançando agora, que aparentemente já está já disponível e é exclusivo de PC, lembrando vocês.
1: É, é, Manchete, Isadora Basile odeia jogos blockchain.
0: Pode colocar, pode fazer. Pode, colocar. É pode fazer. Aí, o The Enemy, ali ali, eu tenho uns veículos de games aqui espalhados aqui perto da gente, que o The Enemy Jane, pode publicar, pode me cancelar, tá tudo bem, eu vou aceitar esse cancelamento com gosto. Ok. Tô tranquila. E agora, hum. o que temos agora? Vamos
1: agora para um apanhado das coisas legais que aconteceram aqui no Big, porque assim a gente tem esse palco do DNA que está aqui bem no centro para você que pretende, né, que está assistindo a gente é, na internet, está vendo a gente no canal do YouTube, depois é, e pretende vir para o Big, o DNA que está bem no centro aqui.
0: Você consegue chegar? Você consegue cê chegar? Você vai encontrar.
1: Mas nós temos três palcos lá atrás que são os palcos com os painéis e lá rola aqueles papos sobre negócio, sobre desenvolvimento. Ano passado, né, eu acompanhei várias dos painéis e tinha muita coisa bacana. É, e um dos painéis bacanas que rolaram hoje foi uma entrevista sobre a arte do Horizon Chase 2. Horizon Chase, aquele jogo né que homenageia é, jogos de carro antigos tipo Top Gear e tal. Uhum. Eles lançaram uma sequência. E essa palestra, ela apresentou os desafios e oportunidades enfrentados na criação do estilo artístico do Horizon Chase 2. Então, é uma visão artística consistente, a comunicação efetiva dessa visão, o processo de expansão da franquia por meio de direção de arte. E eles falaram sobre como dar vida a a visão artística na Unreal Engine, né, que é o um motor uhum. gráfico, e de experimentos e soluções criativas que facilitaram a colaboração. Ou seja, quem está começando agora a desenvolver jogo, é, quer pegar umas dicas de quem já está fazendo, de quem já tem sucesso no mercado, é esse tipo de painel que você vai encontrar aqui no Big e que pode ser uma boa para você.
0: Sim, o Big tem uma quantidade imensa de palestras que vocês podem acompanhar para que vocês que querem desenvolver um jogo, você que quer começar a desenvolver, o que você quer trabalhar em alguma área que está no backstage aí da produção dos games, esse é um evento que é, é a excelência para você aprender as coisas. Até porque, lembrando, quando a gente chama algum palestrante aqui no palco do DN, em vários palcos aqui também, você que está assistindo a gente aí de casa, você pode assistir a nossa transmissão na Twitch do Big Festival e você pode também mandar uma pergunta em ask.bigfestival.gg caso você tenha alguma dúvida para o palestrante em questão. Mas agora, podemos seguir?
1: Podemos. Vamos para esse, esse último ponto aqui? Uhum. Vamos falar de uma coisa que a gente teve aqui no palco. Temos, inclusive, estivemos aqui. eu estava no palco em uma dessas horas. Eu aqui. também
0: estava. <risos> Todos estivemos no palco em algum momento. Esse é o nosso palquinho, gente. É onde a gente brilha.
1: A gente tem umas brincadeiras meio bobas aqui, né? Umas coisas para a gente passar a vergonha ali às vezes, mas a gente também tem coisa séria. É. Quer dizer, não é exatamente sério, né? É uma, uma versão divertida de coisas importantes e relevantes. Então, a gente trouxe hoje aqui alguns desenvolvedores de estúdios independentes brasileiros para conhecerem jogos é, do outro estúdio. Então, vinham duas pessoas, eles comentavam uhum. um sobre o jogo do outro. Então, a gente teve aqui o pessoal...
0: Quais com... que você conheceu?
1: Eu tava aqui no Cryophobia
0: uhum. e Fractured você. Sanity. Maravilha. Mas eu também
1: assisti do Tower of Sam Samsara e Mark of the deep.
0: O que, que você achou desses? Dá um overview aí, porque eu estava no, nos outros e daqui a pouco a gente conversa sobre eles. Tá, o que
1: eu mais gostei acho que foi o Cryophobia, que é um jogo que mistura influências de Resident Evil e Silent Hill com uma mecânica de frio. Então, ele é um jogo que se passa na Rússia, uma personagem russa chamada Ana, em que ela está ali lidando né, com uma ameaça sobrenatural, né, aquela coisa... É um jogo que um, as câmeras dele são fixas, tipo os Resident Evil os antigos, e aí é tudo pintado à mão, né? Os cenários. Que legal. E aí, é, eu não... o trailer não mostrava isso, mas na conversa com o desenvolvedor, ele falou sobre como a... existe uma mecânica de frio, porque o frio é o pior inimigo naquele momento. Então ela vai ter que sobreviver, mas ela tá num local de baixíssima temperatura. esse foi o que eu mais gostei, porque, inclusive, era um jogo de terceira pessoa, era uma... um formato mais familiar, assim.
0: É, todos esses jogos que a gente citou foram apresentados pela Abra Games. Eu estava aqui no Kakele Online também. E eu estava também no Blackthorn Keep que acho que foi o jogo que eu mais gostei. É um jogo de mundo aberto que foi apresentado aqui. Um mundo aberto que se passa numa... Tem uma história meio com uma vibe meio Game of Thrones, mas que traz a história do Brasil de uma forma meio fictícia, mas que tem várias facções diferentes e um monte de coisa nesse sentido. Parece ser um jogo com uma narrativa muito profunda. Ele, foi... Ele começou a ser produzido, a ser desenvolvido em 2020 por uma única pessoa, uma unidade de pessoa, e depois ele começou a vender essa ideia para todo mundo, tipo, pô, vamos fazer esse jogo porque tá muito interessante. Ele conseguiu desenvolver por um ano sozinho e depois ele conseguiu a ajuda de mais outras pessoas. E hoje tem nove pessoas envolvidas na, na produção do jogo. Ele tá disponível aqui no Big Festival também para você testar caso você esteja aqui no evento. Se você vai vir nos próximos dias, fique sabendo que se você quiser testar o Black Foreign Keep também você pode testar. E esse foi meu preferido, foi o jogo que eu mais gostei. É isso. É isso. Mas,
1: assim, os outros que eu vi, eu também gostei. Eu achei o Tower Sansara legal, o Mark of the Deep legal. Um deles lembra bastante aquele jogo do Corvo, como é que chama? Semana passado? Ah, uh, o... eu sei
0: do que você tá falando. Ai, do Ai, meu Deus.
1: O jogo do Corvo. O jogo Esqueci. do Corvo. É ao vivo, gente. A gente não tem como checar é, aqui desculpa, agora.
0: desculpa. Não vai, não vai rolar, mas... Mas
1: o outro tem uma vibe que me lembra um pouco Blasphemous, que é meio, é, Tipo, ação 2D, com pixel art mais minimalista, mas com um pouco de dificuldade assim, muita coisa interessante rolando e você que vai ver, você pode testar a maior parte desses jogos aqui, é, nas estações do Big Festival.
0: Perfeito! Muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu o FING. Não esquece de seguir o The Anime nas redes sociais para não perder nada dos nossos conteúdos de games. E também assistir, não, né? Ler o site, conferir o site, acompanhar o site para não perder também nenhuma notícia de games. Se você estiver aqui no Big Festival, passa aqui no site do... Não, oh, gente, estou confusa. Passa aqui, passa. passa aqui no site do The Anime, no palco do site do The Anime, e vem assistir a gente também, porque tem muita coisa legal rolando. Lembrando que também você pode conferir a programação completa do Big Festival e também, claro, do palco do The Anime, no site do Big Festival pra ficar por dentro de tudo que vai rolar.
1: É isso aí. O Big Festival é o maior festival de games da América Latina. E se você não conhece, eu recomendo muito que você venha dar uma conferida. Você vai se divertir, vai se surpreender bastante.
0: Perfeito. A gente volta muito amanhã, né? A gente volta amanhã. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.